Ja, wir sind ja so Anfang des Jahres hineingegangen, äh, glaube ich, in die nächste Zeit im Herrn, aber auch mit der Beziehung zum Heiligen Geist. Am letzten Sonntag hat uns bewegt, so was, was heißt das für unseren Alltag, was nehmen wir jetzt denn eigentlich gerade mit? Da waren ja einige Impulse und wir haben, äh, wir haben, wir haben wirklich darauf geschaut, wie wache ich eigentlich morgens auf? Und ich habe den Psalm 23 genutzt. Also wie wache ich auf? So, wie ist denn eigentlich dieser Moment? Wie ist das möglich mit, mit dem Geist Gottes? Und heute hat mich ein ähnlicher Impuls bewegt. So, wie kann Gott damit uns im Alltag weitergehen? Diesen nächsten Sonntag wollen wir schauen, wie können wir einfach im Herrn beten? So, wie können wir aus unserem Herzen beten? Und wir würden uns so in drei Möglichkeiten mit hineinführen. Wie kann ich einfach aus meinem Herzen beten über den Tag? Wie kann ich in Sprachen beten? Und wie kann ich Gebete des Glaubens beten? Heute soll es um den ersten Teil gehen. Und lass uns da zuerst einen Moment nehmen, ganz bewusst so im Herrn zur Ruhe zu kommen, so auf ihn zu schauen, wie wir das ja eben schon im Lobpreis hatten. Ja? So, die Predigt, so ich glaube, von Gottes Herzen landet ja das Wort Gottes, wenn unser Herz im Lobpreis so richtig aufgeht, ja? weil, weil er uns liebt, weil er zu uns spricht so, und jetzt können wir in dem bleiben. Ja? So, wir, sind in ihm, wir können in ihm zur Ruhe kommen und jetzt hören wir ihm zu und er spricht zu uns. Deshalb lasst uns mal ähm, darauf schauen, wie kann so der Weg sein, dass der Vater uns in ein Leben führt, wo wir als Söhne und Töchter einfach so aus unserem Herzen beten. Und natürlich, wenn wir länger am Herrn leben, dann, dann wissen wir, das hört sich so einfach an, aber ist ja im Alltag manchmal herausfordert. Und das ist eben diese, ich sag mal so, Kiste, neuer Mensch, alter Mensch. Amen. Die Hardware ist neu, die Software ist noch ein bisschen anwendungsbedürftig. Und deshalb haben wir natürlich einen Kampf des Glaubens, einen guten Kampf des Glaubens, in uns, der sich auch in unserem Gebetsleben widerspiegelt. Und deshalb ist es so gut, wenn wir sowieso Zeit mit ihm haben und dann aber so miteinander in der Gemeinde und der Zeit der Predigt schauen können, okay, wie kann der Herr mich, der mich zu einem Erben gemacht hat, der mich befähigt und bevollmächtigt hat, wie kann er mich in ein Gebetsleben hineinführen? Was spricht er da zu mir? Wie kann der Heilige Geist mich lernen, der in mir lebt? Wenn ihr möchtet, können wir einfach mal ein kleines Gebet sprechen. Herr, du lebst in mir. Lehre mich wie Jesus zu beten. Aber ich habe denselben Stand. Ich folge Jesus in seinem irdischen Leben. Ich habe denselben Geist. Ich bin in ihm. Ich habe dieselbe Natur. Danke, Jesus. Der alte Mensch ist tot. Lehr mich zu beten. Amen. Und ich möchte zuerst mit uns mal schauen, was Jesus über den Geist Gottes sagt, dass wir das für uns bewegen können. Und in Johannes 16, 7 bis 11 sagt Jesus, ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, so will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Amen. Und wir nutzen das ja oft so, diese, diese Lebensstrecke zu zeigen. Ja? So, wenn man sich mal so eine Linie vorstellt, wir sind auf einer Lebensreise, wir werden alle geboren, aber eben, ob uns das klar ist oder nicht, im Stande Adams, ja, im Stand des Sünders. Und die größte Entscheidung, zu der der Geist Gottes uns führen kann, ist die, von der Jesus hier spricht. Ja? 
So, ich möchte jetzt nicht nur darauf eingehen, sondern uns dahin führen, so, wohin will uns der Geist Gottes führen, wenn es dann um Gebet geht. Aber lass uns dann nochmal sehen, dass der Geist Gottes also erst uns natürlich vom Herrn überzeugt, dass es Gott gibt, aber letztendlich von Sünde. Wie es Jesus hier sagt, ja, der Beistand wird kommen, er wird diese Welt von Trennung überführen. Also, dass wir Erlösung brauchen vom Herrn, aber dann auch von Trennung. So, das Größte, wozu uns der Geist Gottes in unserem irdischen Leben erstmal führen kann, ist das, dass wir, den, dass wir erkennen, es gibt einen Gott, aber auch, dass wir Erlösung brauchen und dass wir Jesus annehmen. Amen. Dass wir errettet werden. Und wenn wir dann von Neuem geboren sind, ne, wir zeichnen dann immer so auf diese Lebenslinie das Kreuz, wenn wir das irgendwo als eine Grafik nutzen und die zweite Etappe des Lebens hat begonnen, aber dann ist alles neu. Amen. Innerlich. Wir sind eine neue Schöpfung geworden. Der Geist Gottes ist ausgegossen. Jetzt sind wir die Gerechtigkeit Gottes. Amen. Und jetzt möchte uns natürlich der Geist Gottes weiter auf Jesus ausrichten. Er möchte uns von unserer Gerechtigkeit überführen, wie Jesus das in Johannes 16 angekündigt hat. Er überführt zuerst von Sünde, aber dann von Gerechtigkeit, weil er zum Vater geht und er jetzt in uns durch seinen Geist lebt. So. Das mussten die Jünger erstmal nachvollziehen, konnten sie in dem Moment nicht. Also wir haben jetzt den Geist und der Geist Gottes möchte uns in die Offenbarung der Söhne und Töchter führen, dass wir jetzt im Herrn sind, denselben Vater haben, dass er in uns lebt. Und darüber spricht Jesus dann ein Stück weit in Johannes 16, 13 bis 14. Wenn aber jener kommt, zuerst sagt er den Jüngern, ihr könnt das jetzt noch nicht alles verstehen, was ich noch mehr sagen könnte, aber das sage ich euch schon. Wenn jener aber kommt, der Geist der Wahrheit, wenn ihr möchtet, können wir sagen, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Amen. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Amen. Komm, wir machen das mal ganz groß heute Morgen. Der Geist Gottes wird immer Jesus groß machen. Amen. Es ist so, wie Jesus das gesagt hat. Ja, er wird mich verherrlichen. Der Geist der Wahrheit wird das Wort Gottes, er wird die Wahrheiten Gottes bringen, die Wahrheiten des Vaters in einer Person, nämlich in der Person Jesus Christus. So dass wir immer sagen, also wenn ich mich frage, wer ist eigentlich Gott? So, und ich habe irgendeine Frage, dann kann ich auf Jesus schauen und dort offenbart sich mir das Herz des Vaters. Offenbart sich seine Liebe letztendlich in dem Opfertod Jesu, in der Auferstehung. Ja, hier offenbart sich der Vater, wer er für uns sein möchte und was er in Jesus für uns möglich gemacht hat. Also der Geist Gottes möchte uns erstmal den Vater offenbaren, die Wahrheiten Gottes, sein Wort bringen und er möchte uns in Jesus gründen und innerlich auf ihn ausrichten. Sodass Jesus letztendlich durch unseren neuen Glauben, weil wir sind ja schon neu innerlich, dass wir, dass wir ihn durch unseren neuen Glauben verherrlichen, durch unsere Sprache, durch unsere Gebete, durch unseren Lebensstil. Aber vor allen Dingen, indem wir erstmal in ihm zur Ruhe kommen. Und das braucht ja ein bisschen Zeit, dass das bei uns landet, ja? so, dass wir realisieren, was heißt es eigentlich, im Herrn zur Ruhe zu kommen. Jetzt haben wir so einen super Lobpreis heute mit so einem mächtigen letzten Lied, wo es genau darum ging. Ich komme zur Ruhe bei ihm. Es kann manchmal sein, wir sind junger Christ oder wir gehen in die Gemeinde und wir können das eigentlich nicht so nachvollziehen, aber wir haben eine Begegnung mit Gott und wir kommen in dem Sinne zur Ruhe, weil der Heilige Geist uns wirklich zur Ruhe führt. Nur können wir gar nicht nachvollziehen, wie das wirklich passiert ist. So, und dann aber möchte uns Gott lehren, möchte er uns überzeugen und festigen, 
Was ist eigentlich mit uns passiert, als wir es angenommen haben? Und wie, wie geht jetzt der Weg weiter? Und wie kann ich zur Ruhe kommen bei Gott und in dieses neue Leben in Christus hineinkommen? Und ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich habe viele Jahre in meinem Leben im Hebräerbrief einen Abschnitt gelesen, den ich nicht wirklich verstanden habe, obwohl ich ihn schon erlebt habe. Weil wir einfach die entsprechende Lehre nicht hatten. Ich habe immer gelesen, der Geist Gottes will mich zur Ruhe führen. Ich habe mich gefragt, wofür willst du mich denn zur Ruhe führen? So, ja, ich konnte das schon so ein bisschen verstehen. Aber alles im Wort Gottes schließt sich uns nur auf über die Offenbarung des Vaters und wer Christus ist und wer er in seiner Person ist, was er für uns vollbracht hat durch sein Opfer. Sodass sich dann uns aufschließt, was Gott in seinem Wort zu uns spricht als neue Schöpfung. Hebräer 4, Vers 10. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken. Amen. Wir werden auch heute sehen, wie bedeutsam es ist für unser Gebetsleben. Denn ganz oft beten wir ja nicht. Ja, warum eigentlich? Wenn Gott so gut ist. Weil wir denken halt so vieles. Ja? So, aber da ist ein Weg, dass er uns zur Ruhe führt. Und es braucht ein bisschen Zeit, auch wenn wir vielleicht schon beten. Aber wenn er uns zu Überzeugungen führen kann, durch sein Wort und in der Gegenwart Gottes, dann kann unser Gebetsleben eine ganz andere Einfachheit und Kraft gewinnen. Das hängt natürlich mit Offenbarung zusammen und dass wir ihn weiter kennenlernen und wer er ist und wer wir in ihm sind. Denn Und dann geht es weiter ne, im Hebräer 6, Vers 1. Also ich nehme diese Stellen aus dem Zusammenhang. Darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und zur vollen Reife übergehen, wobei wir nicht nochmals den Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott. Also wenn man das aus dem ganzen Zusammenhang heraus und worum es im Hebräerbrief geht, der Hebräerbrief richtet sich an Menschen mit einem jüdischen Hintergrund hauptsächlich und der Autor geht darauf ein, was der neue Bund ist und der alte Bund, dass Christus der Hohepriester ist, der die Himmel durchschritten hat und er zeigt ihnen, im der, der Autor des Hebräerbriefs zeigt ihnen, am Hand des Volkes Israel, das ist der Kontext dort, aber auch an ihrem Leben, was es heißt, jetzt in Christus zur Ruhe zu kommen. Und es bedeutet letztendlich, dass ich im Herrn erstmal zur Ruhe kommen kann, wie heute im Lobpreis, ja, oder wenn ich eine andere Zeit mit ihm habe. Ich komme zur Ruhe in ihm, bewusst. Ich bete ihn an, ich höre seine Stimme. Aber dann möchte mich der Geist Gottes zur Ruhe bringen. Wie heißt es hier, Vers, äh, Kapitel 4, Vers 10? Von meinen Werken, von meinen Selbstwerken, vom Selbermachen. Er will mich zur Ruhe bringen, alles runterfahren. Und deshalb braucht es manchmal ein bisschen Zeit. Wir hören Ruhe und wir denken, ich muss gar nichts mehr tun. Das sagen wir öfters. Ich meine, stimmt auch, wir können nichts tun, um uns selbst gerecht zu machen. Aber wir sind ja trotzdem zur Beziehung geschaffen. Deshalb ist Ruhe bei Gott etwas sehr Dynamisches. Amen. Denn wenn ich merke, oh, bei ihm zur Ruhe kommen, da kann ja manchmal alles in mir aufstehen. Meine Gedanken, die Umstände, der Alltag, alles steht auf. Ich sage, ja, wie soll ich denn jetzt zur Ruhe kommen? Ja? So. Aber durch den Geist, der in uns lebt und dem er uns Offenbarung gibt und wir diese gefallene Welt weiter realisieren, kann uns daran führen, dass wir bewusst zum Beispiel beten, Herr, ich habe jetzt erkannt, ich bin ein neuer Mensch. Du hast mich freigemacht von der Sünde und vom alten Menschen. Ich muss mich mehr den alten Lebensstil führen, mich beschäftigen gerade so viele Gedanken in dieser Situation, was ich alles tun könnte und vielleicht sollte, um dieses Problem zu lösen. Aber ich habe ja erkannt, all das ist das alte Leben. Amen. Und deshalb bete ich jetzt ganz bewusst, Herr, wie es hier auch in Hebräer 4, Vers 10 heißt, bring mich zur Ruhe. Ist ja ein Gebet. Bring mich zur Ruhe. Komm, wir sagen mal, bring mich zur Ruhe. Bring mich zur Ruhe bei dir. Bring meine Gedanken zur Ruhe.
Komm, wir stellen uns mal so einen Alltag vor und wir beten, Herr, bring mich hier zur Ruhe in dem Moment. Ich rede schon wieder so schnell oder ich denke wieder alles Mögliche. Bring mich zur Ruhe in dir. Amen. Und natürlich brauchen wir dafür Zeit mit Gott in der Gemeinde, damit wir diesen Zusammenhang nachvollziehen können. Und äh, der Hebräer-Autor spricht zu den Gläubigen, dass er sie eigentlich woanders hinführen möchte. Er sagt, ich möchte nicht nochmal Anfangsgründe bei euch legen. So heißt es im Vers 6, Vers 1. Darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und zur vollen Reife übergehen. Das war nämlich die Absicht des Hebräer-Autors mit diesem Brief. Er wollte mit den Gläubigen einen schnelleren Schritt in Reife gehen. Aber in dem Zusammenhang sehen wir hier etwas, nämlich er sagt, ich möchte nicht nochmal den Grund legen in der Buße von Totenwerken und den Glauben von Gott. Damals sagt er aber, wir haben diesen Grund hier eigentlich in dieser Gemeinde schon längst gelegt, sagt er zu ihnen. Er wurde bei euch gelegt. Daraus können wir Schlussfolgern, dass Gott auch in unserem Leben einen guten Grund legen möchte in Buße von Totenwerken und in dem Glauben an Gott. Im Epheserbrief sagt Paulus, wenn ihr gelehrt werdet, könnt ihr den alten Lebensstil ablegen und den neuen Lebensstil anziehen. Epheser 4. Aber es ist eben Zeit, dass der Geist Gottes uns das lehrt, in der Gemeinde, aber auch im Alltag. Dass wir im Alltag durch einen Prozess gehen der Jüngerschaft, Gott kennenlernen. Der alte Mensch ist schon tot, aber jetzt kann ich aus Liebe den alten Lebensstil ablegen, wo ich zum Beispiel selber mache, in tausenden Alltagssituationen. Der Geist Gottes kann mich lehren, unterstützen, in einer kleinen Gruppe, Predigt, Gottesdienst, viele Momente, den neuen Lebensstil anzulegen, dass ich zum Beispiel in einem Moment des Gebets morgens innehalte, und ungefähr so bete, Herr, da ist die Situation heute, ich kann mir viele Gedanken machen, will ich in dir nicht mehr. Amen. Also ich bin mal so ein Faden. Ne? Ich bete und in dem Moment leben wir den alten Lebensstil ab. Wir kommen zur Ruhe und wir tun Buße des Herzens. Die Metanoia des Herzens ist es, ich wende mich jetzt in Christus von dem alten Lebensstil ab. Ich bin auf der Timeline meines Lebens schon hinter dem Kreuz. Ich bin schon eine neue Schöpfung. Wir können mal die Hand hier hinlegen und sagen, Herr, hier ist ein herrlicher Ort. Hier ist so ein guter Ort. Die ganze Herrlichkeit Gottes ist schon in mir. Komm, wir mal so. Ah, ich lasse hinter mir. Im tiefen Abendzug der Liebe des Vaters. Du liebst mich, Vater. Ich lasse das Alte hinter mir. Ich gehe einen Schritt nach vorne. Wir können auch morgens so beten. Wir sagen, Jesus, geh mit dir weiter. Und das Alte lasse ich hinter mir. Jesus, ich gehe mit dir weiter. Ich bete einfach. Ich bete einfach. Komm, wir machen das mal. Ich bete einfach. Ich bete einfach. Und ich lasse das Alte selber machen hinter mir. Kannst du mit den Händen machen? Einfach so nach hinten. Ich lasse hinter mir. Ich bin in dir, Jesus. Amen. Und so können wir den, den alten Lebensstil ablegen. Aber da muss man erstmal durchblicken. Also, das ist ja ein Weg. Ja, dass einem erstmal, wenn da so ein leidenschaftlicher Prediger predigt, der alte Mensch ist tot. Und du denkst, was meint er eigentlich? Was meint er da eigentlich? Ja? Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal vom Alfredo Seres das gehört habe, hat er da so richtig genau die Fankurve der Mexikaner jubelt. Yeah. Und eine ganze Predigt hat sich damals in, in Dämen darum gedreht. Mit aller Leidenschaft hat er nur einen gesagt, der alte Mensch ist tot, der alte Mensch ist tot. Mein Gott, Jesus. Also, ich wusste, also es war mir schon offenbar, ne? aber er hat da so reingehauen nochmal. Ne? So, warum auch immer, ich kann mich nicht an alles erinnern. Aber du hörst vielleicht, der alte Mensch ist tot. Okay, stark. Ist ja, ist ja klar, dass das verkündet wird. Aber dann brauchen wir Zeit, dass sich uns dieses neue Leben in Christus 
offenbart, denn es ist ja keine Religion. Komm, wir sagen mal, es ist keine Religion. Es ist echt ein neues Leben. Das sagen wir immer so im Jahr für Gott mit allem Respekt. Wir sagen, hey, wenn der Bürgermeister von Fulda sich bekehrt, freuen wir uns wie bei jedem anderen. ja. Und der ist vielleicht im Leben, wow, der hat das richtig was auf dem Kasten, aber geistlich ist er ein Baby. Geistlich ist er ein Baby, er versteht das geistliche Leben nicht. Und es könnte für ihn sehr herausfordernd sein, nicht unbedingt, hängt ja davon ab, was passiert ist im Leben, aber es könnte für ihn sehr herausfordernd sein, ein geistliches Leben zu beginnen, weil wenn wir so sehr auf eigener Kraft gebaut haben, wir haben was im Leben erreicht, also um Faden zu spüren, ich spreche natürlich jetzt nicht von unserem Bürgermeister, da kenne ich ihn ja überhaupt nicht, sowieso nicht, ne? aber dann könnte ja das genau die Herausforderung sein. Ich baue auf meine menschlichen Ressourcen, ich baue auf meine Fähigkeiten, ich habe ja immer so viel geschafft, ich leiste so viel, die Situation in meinem christlichen Leben kriege ich jetzt auch noch in den Griff, dip, dip, dip. Ne? So, und das ist ja dann oft noch herausfordernder, wenn ich so ein Leben hinter mir hatte. Aber der Herr ist ja mit Power da. Amen. Deshalb ist es so gut, wenn der Geist Gottes ausgegossen wird. Wir sehen es ja auch in der Bibel, dass wenn manchmal Menschen sehr stark im Alten sind, können sie sehr machtvolle Momente mit Gott haben und starke Entscheidungen treffen. Amen. Und das ist natürlich dann sehr hilfreich, aber auch notwendig. Also der Autor des Hebräerbriefes spricht hier von der Buße von toten Werken. Also er spricht nicht nur zu, darin, zuerst zur Ruhe zu kommen, er spricht auch über Unglauben und Glauben, ja, er spricht also davon, zur Ruhe zu kommen bei Gott, von den eigenen Werken, und das schließt mit ein, die eigenen Überzeugungen. Denn alles, was wir tun, ist eine Folge unserer Überzeugung oder unserer Identität, bis wir Christus angenommen haben, unserer alten Identität, und damit aber letztendlich auch von konkreten Überzeugungen. Also unser Handeln hat immer einen Ursprung in einer Überzeugung, egal wie bewusst uns das ist. Also möchte uns der Geist Gottes im Alltag zur Buße bringen von toten Werken, toten Überzeugungen, alten Überzeugungen und er möchte uns zum Glauben an Gott führen. Zum Beispiel, Herr, heute kannst du mir in der Situation helfen, bitte mach es. Ja, wir flehen auch, sage ich mal zu Gott, wir beten, wir sagen, Herr, ich, ich brauche das jetzt. Ich, ich weiß es, du hast zu mir geredet, aber im Alltag lebe ich nicht in dem, was möglich ist. Ja? Oder in der Situation. So, also der Geist möchte uns zur Ruhe führen, vom bei ihm, aber auch vom alten Sünder selbst leben, zur Buße davon. Und damit wir durch ihn und sein Wort zu neuen Überzeugungen kommen und unterscheiden. Ein Schlüsselwort im Hebräerbrief ist Unterscheidung. Hebräer 4, dann Vers 12 und 13, dass wir unterscheiden zwischen dem, was Gott gesprochen hat und dem, was noch in meinem Denken ist, was die Welt zu mir spricht, was meine Vergangenheit zu mir spricht, manchmal auch meine Emotionen wo es, und Gedanken, wo es wichtig ist, das wahrzunehmen, oder was die Umstände zu mir sprechen. Aber wenn ich die Stimme Gottes nicht höre, wie soll ich unterscheiden? Aber wir können alle unterscheiden. Amen. Komm, wir machen mal Gott so groß wie möglich jetzt, weil es könnten uns manches durch den Kopf schießen und sagen, du bist groß in mir. Und ich kann großartig unterscheiden. Ich kann die Lügen des Feindes schneiden. In meinem Alltag. Und ich werde darüber reden. Und ich werde ein Zeugnis sein. In Jesu Namen. Amen. Also er möchte mir helfen zu unterscheiden. Und dann möchte er uns leiten, in unserem neuen Glauben zu handeln. Ja? Dann werden wir natürlich auf unserem Weg sein. Aber dann ist es so wichtig, dass wir auch durch unseren neuen Glauben handeln. Und das hat dann so viel mit Gebet zu tun. Beten. 
Also wir können uns nicht selber gerecht machen, aber wenn der Gerechte uns von unserer Gerechtigkeit überzeugt, ist Handeln super wichtig. Sodass wir am Anfang sagen, damit wir zur Ruhe kommen erstmal, sagen wir es ja manchmal so. Handeln ist super wichtig, aber Glaube ist wichtiger. Glaube ist super wichtig, aber wir wissen ja, wir können alles Mögliche glauben, deshalb ist Wahrheit wichtiger. Wahrheit ist super wichtiger, wichtig, aber Gott ist am wichtigsten. Amen. Und dann aber geht es wieder in die andere Richtung. Gott ist super wichtig und dadurch ist Wahrheit so wichtig. Der Geist der Wahrheit. Oh, Wahrheit ist so wichtig, deshalb ist Glaube jetzt so super bedeutsam. Oh, Glaube ist so super bedeutsam. Oh, jetzt wird Handeln so richtig bedeutsam. Amen. So, das ist das, was Jakobus dann sagt, ja. In Jakobus 2, 14 bis 17, habe ich die zwei Verse uns rausgenommen. Jakobus spricht im Zusammenhang des Neuen Testamentes. Ihm ist total offenbar, dass der Gerechte durch Glauben lebt. Das ist im Kontext des Neuen Bundes zu verstehen. Er spricht hier von dem Glauben, der, weil wir in Christus sind, lebendig zu werden hat. Ja? Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Aber wir sehen, wir brauchen Offenbarung, dass es hier nicht um Selbstgerechtigkeit geht, sondern um den Glauben des Gerechten. Dann Vers Achso, es geht weiter. Kann ihn denn dieser Glaube retten? So ist es auch mit dem Glauben, wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Ich brauche erstmal Zeit nachzuvollziehen, worüber spricht hier eigentlich Jakobus? Und 100% spricht Jakobus hier im Kontext des neuen Bundes. Er spricht nicht davon, dass wir uns durch Werke selbst gerecht machen, sondern wir sind gerechtfertigt. Das kann man auch in dem Kontext des ganzen Briefes an Jakobus natürlich erkennen sondern er spricht davon, dass wenn wir durch den Geist zu Überzeugungen gekommen sind, wie ich eben sagte, also wenn ich zu diesem Glauben des Gerechten gekommen bin und auch unterschieden habe, was eigentlich mit mir los, meinen Gedanken manchmal noch oder in den Umständen, okay, ich habe jetzt den Glauben Gottes, so, dann ist es so bedeutsam, dass ich dann auch dadurch das erste Mal bete oder ein Gebet daraus mache oder danach handle, ja, so, das ist genau das, wovon hier Jakobus spricht. Ja? Wenn ich also Offenbarung habe, stellen wir uns mal vor, wir haben Offenbarung über etwas, wunderbar, brauchen wir unbedingt, ohne das geht gar nichts. Wir haben eine Überzeugung, aber wenn diese Überzeugung mich dann nicht zu einem Handeln führt, so, dann, sagt, dann sagt der Jakobus, dass letztendlich dieser so kostbare Glaube von Gott nichts hilft. Also der Glaube Gottes würde gerne helfen, würde gerne weiter retten. Denn das Wort rettend das hier Jakobus verwendet, Vers 14, ist das Wort Sozo. Und zuerst ist es der rettende Glaube, ja, weil wir Christus annehmen, werden wir gerettet, wir werden neu geboren. Aber dann möchte Gott uns weiter retten. Er will uns nämlich erneuern. Und wenn wir also als neue Schöpfung dann aktiv werden durch unseren Glauben, werden wir erneuert, wir können die vorbereitenden Werke Gottes tun, ja. Und die Rettung vollzieht sich weiter an uns, aber vor allen Dingen kommt der Himmel durch uns auf die Erde. Wollen wir mal Amen sagen? Amen. Und diese Bibelstelle hat mich hier in dem Zusammenhang für uns beschäftigt, ja, sodass Jakobus sagt, hey, wenn letztendlich wir durch diesen super bedeutsamen Glauben nicht handeln, nicht aktiv werden, so wie Gott uns führt, so dann bringt dieser Glaube nicht die Frucht. Ja. Er, was hilft es, sagt er. Ja. Kann denn dieser Glaube retten? Kann denn dieser Glaube dann weiterführen? Nein, es geht darum, dass wir durch diesen Glauben aktiv werden. Und deshalb sagt er dann im Vers 17, dass dieser Glaube, der keine Werke hervorbringt, durch den Glauben Gottes, an sich tot ist. Das heißt, er bringt nicht das Leben hervor, wozu er jetzt 
vorhanden ist. Ja? So, was auch immer uns zu dieser Bibelstelle beschäftigen kann, ist sie für uns natürlich sehr, sehr wertvoll, wenn wir verstehen, dass Gott uns ermutigen möchte, aufgrund unseres Glaubens dann zu handeln und zum Beispiel zu beten. Denn ich würde die Schrift so verstehen, dass der erste Weg, wenn Gott zu uns gesprochen hat, des Handelns, über das hinaus, dass wir ihm vertrauen, aber eigentlich ist das schon Gebet. Also Gebet ist ja eine Reaktion meines Herzens. Glaube und Gebet sind eigentlich nicht zu trennen. Wenn ich ihm vertraue, gebe ich mich ihm innerlich hin. Und das ist ja schon Gebet. Weil ich ja als ein Individuum, als ein Geist, ja, ein geistlicher Mensch, reagiere. So, ich kommuniziere mit Gott, ich reagiere. Das ist der Glaube und gleichzeitig ist es auch Gebet. So, aber dann kann es ja weitergehen, dass ich wirklich konkret beginne zu beten, aus Überzeugung heraus, dass mir offenbar wird, es ist so bedeutsam, dass ich jetzt aufgrund meiner neuen Überzeugung auch anfange zu sprechen, zu beten und dadurch auch zu handeln. Amen. So, und das hat eine natürlich ganz große Bedeutung. Ja? Aber wir sehen ja auch etwas. Wenn wir jetzt sagen, okay, Lass uns doch einfach beten, dann hört sich das erstmal so einfach an. Aber im Kontext einer gefallenen Welt und dass wir alle Sünder waren und jetzt errettet sind, sehen wir, um, ich sag mal, viel einfach zu beten, brauche es eine gute Grundlage im, im Werk des Herrn, in ihm und im Werk des Herrn, ja? wie es zum Beispiel der Hebräer-Autor gesagt hat. Ja? So, dann wird es einfacher, durch den Geist und miteinander zu beten. 